0: Еще раз всем здравствуйте. Э, обещанная тема вам, наверное, сообщили или не сообщили. Не знаю, сообщили или нет. Как уменьшить обиды и увеличить э, наше прощение, нашу способность прощать. Александр. Э, почему я говорю э, в таком плане? Они как часто говорят... Э, Прекратите обижаться и все простить. Почему я так не сказала? <смех> Потому что это, я думаю, что это одна из самых тяжеленных работ человека в этом мире. Прекратите обижаться и все прощать. Хотя это в идеалах это звучит и правильно. Прости, все прости, тебе все простится. Это правильно. Но это... Очень тяжелые вещи. Пытаемся понять, почему она такая тяжелая. И попытаемся сделать как бы, такой экскурс, чтобы обучиться меньше обижаться и больше прощать. Беседер. Вот такую задачу мы с реальную поставим. Я всегда говорю, когда мы ставим задачу, задачи, их реальным образом. Потому что если поставишь нереальные задачи, будешь с время падать и спотыкаться, и, не, и будешь неудовлетворен, недоволен. А поэтому поставим реальную задачу. Э, дело в том, что вообще-то говоря, обиженность и обида – это естественная реакция э, наша. А, может быть, до того, до естественной реакции, я хочу сказать, почему мы об этом сейчас говорим, почему я решила именно об этом сейчас поговорить, потому что мы передошли шана. И еще недельку, и мы уже будем Рошашана, и мы уже будем, э, Творец нас будет смотреть, как мы судим другого, и так он будет э, судить нас. Как бы действительно это очень важно, важно научиться правильно э, судить и более позитивно судить, и с большим э, кредитом судить. Потому что тогда мы будем получать больше кредита от Творца. Это просто-напросто хороший прием, выгодно, хорошо, правильно. И Творец ждет от нас, чтобы мы обучились не такому эмоциональному отношению и автоматическому отношению к окружающим и ко всему, что происходит, а к более разумному, а к более сознательному. А там будет безусловно больше подхода спокойного, философского и правильного, и более здорового. А поэтому когда нас вот сейчас ведет как раз Кроша Шана и э, ждет от нас, что мы проделаем эту работу. Проделаем работу собственными эмоциями и собственным отношением к действительности. И, конечно же, последим все свои действия, но очень много наших действий сидят на чем? На том, что на, на заповедях между человеком и человеком. А заповеди между человеком и человеком, они, как известно, э, в основном сидят вот на этом. Кто мне что сделал, кто мне чего не доделал, кто мне что сказал, кто мне что не сказал. И как я ему верну, как я ему, как бы, как говорится, от, отвечу, старицу верну. Или как-то по-другому верну на его поведение к нам. И как я вообще буду сохранять вот такое доброе, позитивное отношение к окружающим, хотя они страшно раздражают нас. Очень часто, не всегда, но всяко часто. И жизнь наш, нас, нас, нас теребит раздражает. И, и все это, опять же, сидит на куче всяких, всяких обид. Надо знать вообще, что... И поэтому, поэтому буду об этом говорить важно. Важно обсудить это. И вообще надо знать, что обиды – это не простое чувство. Это комплексное чувство. Оно состоит из много чего. Из раздражения, из злости, из неудовлетворенности, из, из неоправданных э, ожиданий и еще много чего. Как бы оно ну, комплексное чувство. Есть простые чувства, я не буду этим заниматься сейчас, в психологии понятны, основные глазисные чувства, а есть э, комплексные. Обеда а это комплексное чувство, состоит из очень-очень многих компонентов, именно поэтому оно захватывает основную часть нашего, наших, нашей жизни, нашего существования, нашего, нашей личности. Так вот, э, Понятно нам, что мы очень часто ощущаем вот это ощущение в современном мире, особенно не знаю, как раньше, раньше не жила. В современном мире все обижаются на всех и на вся, и все обижены, и, и, и все говорят о том, насколько они недовольны други, другим, и обижены. Сегодня все все говорят, и это мы много слышим, и на этом мы как бы живем и существуем и, 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 в, и в личных отношениях, и в прессе, и так далее. Такое дело в том, что с одной стороны, обиды это важное чувство естественное, которое испытывает каждый человек и очень часто по жизни. С другой стороны, стоит понять, что обижаться это очень легко. Стоит осознать. И иногда даже очень приятно. А почему так приятно обижаться? Не слышу. Сейчас, сейчас, сейчас. Секундочку, секундочку. хотим вам сказать. Почему так приятно
1: обижаться? Да? Почему? Как элемент манипуляции. То есть ты вынуждаешь... Получается, человек делать как ты хочешь, привлечь к себе внимание. То есть как элемент управления личностью другой.
0: Это и есть, есть элемент манипуляции обязательно. А есть еще что-то очень важное. А, а,
1: а за... тогда можно ничего не делать. А извините.
0: О, замечательно. Замечательно. Да, вы это хотели сказать, Марина, да?
2: <связывая> да, я сказала, что, возможно, еще это какое-то удовлетворение своего собственного какого-то вот, ну, вот человека. То есть вот меня обидели, я так лелею себя, там, ну, жалею, нежно. <связывая> <-то такой>, да.
0: <связывая> Видите? Насколько это комплексное чувство, насколько комплексные вот есть возможности, почему мы, так, нам так легко и приятно этим заниматься. Потому что с одной стороны так хочется себя пожалеть. И так хочется себя прямо вот... Э ой, какая я несчастная. С другой стороны, хочется поманипулировать другим и, своей, и своими слезами, крокодилами вызвать, значит, э, 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 вызвать соответственную реакцию, такую, какую нам удобно, естественно. Вот. Э, мы все это делаем, а дети у нас, например, на каждом шагу это делают, если мы знаем, вообще красота. Вот. А с другой, то, с третьей стороны, э, это, может быть, э, как бы, Отлично. первый, второй в это входит, что вы хотели сказать?
2: Может быть, как отмщение какое, а
0: пусть вот знают. Я да, себя. отомстить, да, пусть знает. Вот пусть посмотрит на меня, как я сейчас э, мучаюсь и рыдаю. А когда умру, вообще он будет э, на моем надгробном... Знаете, как часто люди думают, что не так? Нет, Кристина, так не... люди не говорят. Часто представляют себе, вот сейчас так ко мне относится, а вот когда умру, увидит, что он потерял, Да. Во всяком случае, э, тут есть, может быть, все это заключается в том, что я сейчас хочу сказать. Э, людям очень-очень удобно сбросить ответственность за свои эмоции на другого. Сбросить ответственность. А тогда так хорошо. Мы находимся в зоне комфорта. И в зоне вот этого нашего естественного удобства. Никуда не надо изменяться. Ничего не надо переоценивать и переосмысливать. Она может просто, вот, как это говорится, закопаться в собственной несчастности, в собственной обиженности, и всех и все виноваты, а мы будем так вот комфортно, знаете, как есть такая мишка такая, Эдов назыв, Панда называется, Панда, Панда так называется, да? Такой он пушистенький такой, черненький, такой, беленький, такой красивый, прямо, замечательный. Он страшно ленивый, если вы знаете. Он страшно ленивый. Он любит куда-то там вот где-то на каких-то ветках развлечься. И вот себе лежит, и лапу сосет, и такой маленький, симпатичненький. Прям люби меня. Но чтобы он что-то делал, на этом у него что какой-то тигр на него наревел, там, вот прям рр, такое рычание, тогда он начнет куда-то бежать и что-то делать. Да? Так при всей своей симпатичности и милости. Он не развивается, не растет, потому что он, как бы, не хочется ему. И это только, только мишка симпатичная такая. Но мы, люди, почему этот мир для того, чтобы делать что-то с собой. И поэтому мы получаем со всех сторон разные вот эти обиды, удары судьбы, еще что-то, еще что-то, всякие неприятные моменты с тем, что мы, что, это наши учителя, и когда мы это осознаем, так может быть мы, все -таки мы, мы обяжем самих себя, хотя мы все немножко эти мишки-панды. Или хотели бы так спокойненько сидеть и лапу сосать, и ничего не делать. Во всяком случае я, может быть, вы нет. но Я почему бы нет. Вот. Но, но жизнь нас вынуждает работать над собой. И поэтому несмотря на то, что как бы вот эти обиды это такой своеобразный защитный рефлекс на, на, на несправедливость окружающего мира, на те неприятные моменты, агрессивные иногда, которые мы получаем от этого мира. Несмотря на то, что это реакция естественная, но это очень э, э, не, э, не стоит нам, нам очень невыгодно не, не, не оставаться в этом состоянии и не надо совсем даже его культивировать в себе потому, почему? Почему? потому что это порождает массу проблем для самого человека, для его окружающих, для его отношений с людьми, для его развития, для съедает этот негатив, который у него сидит, куча энергии, не дает свободно дышать часто, может отравить всю жизнь, вот эти вот, обиды эта эмоция, какая бы была, была несправедливая, бы она не была, она нам очень-очень невыгодна. Она для нас... В чем есть плюсы и минусы у обид? Есть плюс, какой плюс? В тот момент, когда мы чувствуем обиду, это для нас определенно лакмусовая бумажка. Что такое лакмусовая бумажка? Сигнал... Допустим, я, у меня болит голова или у меня поднялась температура. И что это? Ой, какой ужас! У меня, голова, у меня температура, у меня голова болит. Нет, это может быть очень полезная вещь, сигнал, чтобы посмотреть, проверить, а что со мной происходит, а почему у меня температура, а может какой-то абсцессом происходит, а может быть что-то это как бы проследить и, и сделать выводы, да? То есть Главная боль, это не температура, это для нас могут быть очень хорошие сигналы, важные для того, чтобы что-то увидеть, что-то понять, и понять, что сделать сами собой. Так и наши обиды, которые у нас сидят, это для нас сигналы. Это, как правило, сигналы о чем-то. И даже если это сигналы, которые нам сигнализируют, вот здесь надо научиться терпению, здесь надо научиться Э, не судить, признать с друг, друг, другим человеком право на свое мнение. Даже если это для нас сигнал, но э, вот здесь надо научиться прощать, отпускать. Да. Есть сигнал, или это сигнал для нас, здесь надо заняться собой, почему это обида мне так болезненно. Я сейчас все поясню. но, Во всяком случае, это сигнал, чтобы что-то подумать о себе. И поэтому в этом есть плюс обиды. Я почувствовал обиду. Мы не можем не чувствовать обиды, когда нам больно. Почему нам? Почему нам больно? Потому что у человека есть что-то, самое главное для его жизни, самое важное для самого себя, это его «я». Это его, это его «я». Он, ему очень важно, чтобы оставалось не раненым, не обиженным, не оскорбленным не каким-то там задавленным, чтобы э, э, люди не увидели э, оголение его слабостей, как бы это стыд, вот это вот, да. И, и, и другие проявления своего я, это, это одно из самых, самых дорогих вещей, самых ценных, которые есть у человека. Кстати, именно поэтому, а, э, поэтому очень важно, когда мы выращиваем детишек, кто еще выращивает детишек, обратить внимание формировать им свое «я» здоровое. Постараться с ним обращаться таким образом, чтобы его «я» с детства не было оскорбленное, униженное, обиженное, притоптанное нашими там излишними критиками и так далее. Чтобы «я» была здоровая. Почему? Потому что это «я» — это для него самый как бы Самое важное, что он имеет в жизни. И вот с этим я пройдет всю свою жизнь. Если я здоровая, если я, э, вот, э, как говорится, Димой Атми, самооценка, она здоровая, как вы называли это э, когда-то. Димой СМИ я перевожу свелиты, если вы понимаете меня. У меня, когда запинки, я просто перевожу. Э, так. Э, Самооценка человека должна быть здоровая, она не должна быть завышенная, она, она, она не, не должна быть занижена ни в коем случае, и, и не, не, должна быть, не должно быть ощущение, что его я вот несет на себе какие-то травмы, детства и обиды. Всегда родители делают ошибки. Не бывает без ошибок. И мы просто-напросто люди, не ангелы, и мы делаем ошибки. Но Э, мы Надо значит, следить с тобой, чтобы этих ошибок было э, поменьше, а успехов было побольше, тогда все будет замечательно и все будет как бы построено нормально. Э, я приведу пример э, вещи, которые, например, нас может обидеть. Кого-то может обидеть, а кого нет. Потому что обиды, они очень субъективны. И это будет сидеть на том «я», которая сформировалось у человека, может быть, э -э 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 с детства, может быть, с очень раннего детства. Э, опять же, мы уже говорили, что если качества у человека врожденные и приобретенные, так врожденные качества, они как бы это те гены, которые он получил, что тоже требует какое-то -то отношения к себе, понимания и возможной обработки. А приобретенные – это то, что человек в процессе своего воспитания получил моделями, которыми воспитывали и принципами и словами, которые воспитывают, отношениям. И это тоже формирует его я. Так вот, я приду пример, как можно, может обидеться человек. Например, вы скажете кому-то э, ой, ты совсем э, э, не умеешь варить. Кому-то это будет э, да, действительно, не умею варить. Правильно. Ну вот, и вот пытаюсь, и ничего не получается. Как-то вот еще, еще куплю книжек там, каких-то там, кухонных каких-то там, еще чего-то всяких. Но вот пытаюсь. А кому-то для него это будет удар ниже пояса. Это будет оскорбление на всю жизнь. Человек будет вот это вот крутить в себе. Я не умею варить, я плохая хозяйка. Да. И это так. Он будет себя есть этим. И обида будет глубокая. Будет. Для кого-то это вообще будет ничего. А для кого-то будет глубокая рана. Или, например, сказать про женщину, что она полная. Вы можете представить, сколько женщин будут это нести как, как страшное оскорбление э, по жизни с обидой на того человека, который сказал, что полная. Э, человек вполне возможно совсем ничего не имел в виду. Есть люди, которые... Нас обижает сознательные есть такие тоже, которые пытаются снять, сорвать на, на, на нас свою, свою агрессию и свое напряжение и все остальное вот такими вот негативными как бы выпадами. Но есть многие, которые совсем даже не, не имели в виду, а просто-напросто сказали, как констатацию какого-то факта. И, может быть даже если бы я да, не добавил еще пару слов, они бы еще сказали, а мне как раз очень нравятся э, полные фигурки, например да, вы знаете, когда-то сегодня в моде все палочки такие э, как это говорится ну, без, ну чем тоньше, тем, тем лучше а, а, а когда-то были в моде фигурки женские такие, полненькие такие, знаете как это у Рембранта, если вы помните да да. так что поэтому это может быть но, но как, как воспринимает э, сказанное по отношению к себе на фоне самого себя и поэтому для него это тоже может быть важно понять, что его там ранило, почему его так ранило и может быть принять в расчет, чтобы осознать, а, а что можно собой лично сделать и как всегда мы говорили, что не ситуации э, мы должны раскручивать в основном, а наши отношения к ситуациям. Все помните, да? Мы говорили, что, как правило, большинство ситуаций в нашей жизни мы изменить не можем. А вот наши отношения мы можем изменить, и обязаны э, изменить, и должны изменить свои отношения. Поэтому мы сейчас будем говорить о том, как. Э, как менять эмоции, вот эти обиженные эмоции, на какую-то логику, на какие-то размышления. И это очень важно делать. Обучаться менять свои эмоции на логику и размышления. Безусловно, надо знать, что когда эмоции кипят, то мы ничего не можем сделать. И все мы э, в этом состоянии иногда находимся. Эмоция захлестывает. Мы находимся сейчас под волной такой, что кроме того, как ощущать эту горькую эмоцию, опять же, представьте себе какую-то обиду, неважно, какую обиду, да, мы ничего не можем делать, мы не способны логически размышлять. Вы знаете это, есть такие состояния? Это, скажите, это состояние э, э, допустимые. я должна с ними соглашаться, или нет? Вопрос на засыпку.
1: А, ну, вот мне кажется, что иногда надо взять паузу. Вот, например, если грустно, не надо сразу спешить себя развеселить. Надо немножко как бы выдержать вот это состояние, оценить его, а потом только ну, через понимание, через сомнение мысли. почему это так? А потому что тогда ты, получается, как бы неосознанно, ну, как бы искусственно формируешь что-то заглушив вот эту вот грусть или какое-то вот расстройство или какую-то неприятность. А получается? так ты как... А так ты, получается, ее осознал, ты взял ее в руки, ты ее как бы держишь, и, и ты ее как бы с ней работаешь и, и как бы ее исправляешь. Вот, ну, так. Ну, ну, да. Вот именно так
0: она и работает. Спасибо, Кристина. да, Правильно. Я
1: Потому прошу прощения. А да. куда
3: девать эмоции? Вот я, например, человек очень эмоциональный. Я реагирую сразу. Я
0: потом жалею. Но никуда не деться. Замечательно. Ну вот мы вот немножко об этом поговорим. Опять же, есть несколько разных уровней, о которых мы можем говорить об этих вещах. Мы начнем с более поверхностного уровня, а потом спустимся к более глубокому уровню. И, может быть, сегодня мы не успеем Может быть, будем делать это потом дальше. Но во всяком случае... Для начала надо знать, что люди, которые выучили, что нельзя злиться, нельзя быть злым, нельзя обижаться, нельзя там, я не знаю, что-то еще там э, э, ощущать желание отомстить. Потому что это нехорошо, и нельзя ни в коем случае. Те, которые выучили это и пытаются сразу на себя это как бы на, наложить, вот такие вот, вот такие указы разума которые, может, им внушали и говорили. Не одна женщина рассказывала, э, что ее воспитывали. Э, мама все время говорила, если ты злишься, значит, ты не права. Например, такая фраза, да? Например. Были всякие фразы воспитательные, да? Так э, я должна сказать, что такие люди, у них не получается свои эмоции э, направ, пере, 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 переоценить, направить. Как-то, значит, их перенаправит другое русло. Почему? Потому что они занимаются слишком большим э, давлением на самих себя, и это нереально. Они просто, у них руль вырывается из рук, и они не могут управлять этой машиной. Потому что они с, с, не, не, не своевременно, не в то время, и не так, как надо, относятся к этому рулю, но он с ними вырывается. Что я имею в виду? Что когда у человека есть злость, и есть желание отомстить, и есть какие-то обиды, которые у него там крутятся, и есть неудовлетворенность еще что-то, всякие негативные эмоции, надо прежде всего понять, что он имеет на них право. По простой причине. По простой причине, что он человек, и он не робот, и он чувствует. Ибо мед, эта реакция, это защитная такая реакция, рефлексорная, на окружающую, на несправедливость окружающего мира по отношению к нему. Неважно, правильно оценил, что это как бы несправедливо, неправильно. Поначалу вот он так чувствует. Для, для, для меня всегда, когда я работаю с людьми, это иногда сюрпризом кажется, то, когда я работаю с людьми, я всегда говорю, эмоции для меня это личная правда этого человека. Он имеет право на свои эмоции. Все. На начало. И когда он вот это позволяет себе, что да, он, зли, он разозлился, он очень гневается. Но это совсем не значит, что он плохой человек. Это рефлексорная реакция его, его существа, его я. Имеет он как, как бы причины на гнев? Не имеет. Это сидит на каких-то его, его комплексах или нет. Это сейчас В данном случае это не имеет значения. Ему больно. Он гневается. Он обижен он кипит, он напряжен, он удручен, он имеет право на свои эмоции. Седор? И об этом я полностью согласна с Кристиной, которая сказала, что не надо сразу их прямо, надо дать себе право и дать себе какое-то время посидеть в этих эмоциях. Но немножко жалости к себе мы имеем право. Немножко. Ой, какая я несчастная. Как мне плохо, как мне тяжело. Седор? Поехали дальше. После того, как человек дает себе, как бы легитимацию своим человеческим чувствам, вот только после этого он будет способен менять эмоции на размышления. И тогда он будет способен, как я сказала образно, брать этот руль в свои руки, начинать выруливать свою машину человеческую туда, куда нужно. Масса людей, которые этого не знают, и не позволяя не дать себе права на легитимацию, на, на такие эмоции негативные, они никогда не справляются со, своей, со своим рулем с этим. Он вырывается из рук. И правильно вырывается. Но уже после того, когда он легитимизировал для себя это чувство, человек, он, да, чувствует эти негативные чувства. В частности, мы говорим об обиду. Он их ощущает нам очень обидно. И для начала это может быть легко. Это так, мы сразу ищем виноватых. Да? Конечно, мне обидно, потому что мне сказали так, и сделали так, и все так. Ну, поискали немножко виноватых. После этого. После этого начинается второй процесс. Только после этого мы сможем перейти к следующему процессу. Какой процесс? После этого мы задаем, когда мы немножко вот, посидели. Опять же, немножко, я имею в виду, немножко у каждого свое. Я слышала от одной... Очень э, хорошие, праведной женщины, которая говорила, для того, чтобы она, ее злость или и там какая-то обида, ей требуется три дня. Вы ну, можете представить, вы даже не ожидали, да, вы думали, наверное, ну, минутка, две. Вот. А, ну, каждый человек со своим характером. Есть характеры действительно очень крепкие. И очень и я, я такой у них мощная. И обиды этого я тоже мощные. Чем более мощная я, тем более мощные обиды. И надо это привести себя в порядок. То дикобраза немножко успокоить, прежде чем он начнет приводить себя в человеческий вид. Да? Вот. Поэтому э, каждый, э, мы не можем ориентироваться на другого, мы каждый сам с собой. И бывает и короче. И кроме того, зависит это не только от того, э, каков человек, а это еще зависит от того, как какого как уровня обиды, потому что есть разные обиды, есть обиды, э, Глубокие раны, есть обиды как царапинки, и с ними тоже будут справляться по-разному, и наш гнев и наше наше возмущение может быть намного меньше и может быть намного короче, намного менее как бы такое мощное, если это будет Царапинка, а не какая-то рана, которая мне нанесена глубоко. Да. И поэтому, э, поэтому что, что мы делаем, это вот я говорю о том, что как бы как, э, какие, какие уровни наши эмоции мы ощущаем, зависит от характера, зависит от, 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 от той негативной, как бы причины, которые породила эта эмоция. Насколько она была принципиальной. Опять же, для кого-то сказать, что она не, не умеет творить это вообще ничего, для кого-то это страшная беда будет, а для кого-то это будет ничего, терпимо, как царапинка. Ничего страшного. Э, так вот. Э, что дело в том, что есть как бы что я хотела сказать а да угу. есть по поводу наших обид они могут быть как, как занозы еще еще маленький такой примерчик есть занозы которые попадают ну в пальчик попала заноза маленькая занозка такая попала и мы сразу можем болит, конечно сразу можем взять пинцет вытащить эти занозы и все будет нормально правильно есть занос, которые побо, покрупнее, или сразу за, за, заносят за, заходят вовнутрь. И есть занос, который мы попытаемся их вытаскивать, и а они не вытаскиваются. И они начинают и, там и сидеть и абсцесс создавать. И потом наш пальчик раздувается и начинает там гно и все такое. Что надо сделать? Надо тогда будет право зависеть, сделать несколько процедур всяких и, там прогреть в горячей воде с мылом, там еще что-то, какими-то мазями, с тем, чтобы вот этот абсцесс прекратить. Или чтобы гной вышел наружу вместе с этой за, за, занозинкой. Или чтобы просто как бы разы вылечить тот абсцесс, который там происходит, а, а заноза как-нибудь уже там в организме сама и отработает с этими. Зависит от его размера. А иногда бывают такие занозы, которые невозможно которые сидят там, вот эти внутри, и боя болят, 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 глубоко зашли, болят, болят долгие годы, пока каким-то образом э, наш организм это не э, перерабатывает. А бывает иногда и, и всю жизнь такое тоже бывает. Как бы это надо раны эти э, снаряды, которые попадают знаете, на, войне, на войне у людей, они там сидят и всю жизнь болеют, да? То есть есть разные-разные вещи. Но что? Как бы разные уровни. И так наши обиды, наши эмоциональные э, ощущения то же самое. Это те же самые занозы, те же самые снаряды, которые попали внутрь. Теперь что? Понятно, что после того, как вы дали телегибацию, второй этап будет следующий. Какой? А стоит ли нам оставаться в этом состоянии? А тут уже мы понимаем, что если мы будем находиться в этом состоянии, то, во-первых, у нас будет и, и, все время крутиться вот эта пластинка, что мне сделали, это будет и съедать мои энергии, это будет отравлять мне настроение постоянно. Во-вторых, этот негатив, он будет отравлять мои взаимоотношения с, с окружающими людьми. И, и с теми, которые, безусловно, теми, которые меня обидели, а еще и с теми, которые совсем не виноваты, потому что мы будем сливать свое раздражение на это называется ашлахан на иврите такое. Сливать, сливание своего, своего раздражения на тех, которые совсем не повинны в этом. И опять э, э, взаимоотношения. Опять же здоровье, как вы сказали, уже когда-то я говорила, что если у нас ну, все время крутимся в каком-то наборе негативных эмоций, то наше здоровье будет обязательно страдать, повышенными гормонами стресса, страха и так далее, которые будут разрушать наши органы. Безусловно, 100, сколько болезней могу перечислить. Вот огромный список болезней, таких, которые на этом сидят, на тех обидах, на тех негативных эмоциях, которые люди в себе копят. Да? Поэтому все это... Э, свободно с этим жить нельзя. Это нас душит, и нам мешает. И, и хорошей жизни никакой нам от этого нет. Поэтому мы понимаем, что стоит сейчас... Э, сменить, сменить личный фон. И теперь мы должны уже, можем обработать свою эмоцию. Теперь мы уже посмотрим наши обиде в глаза, как правильно Кристина сказала, мы как-то способны ее уже тогда начинать обрабатывать, и мы способны посмотреть на нашу обиду и попытаться вот уже менять наши эмоции на логику и на размышление. Вот тогда мы можем. Это второй этап, очень важный после первого. Вполне возможно, что многие люди, которые спрашивают, как я не справляюсь со своими эмоциями, когда мне это так тяжело, это только потому, что не дали первого этапа. Вполне возможно. Такое может быть. Так вот, когда мы меняем эмоции на логики, на размышления, то мы начинаем думать, как бы уменьшить нашу обиженность. Да? И тут у, вас, у нас опять будет два этапа первый этап это подумать как уменьшить нашу обиженность наше состояние как, как, как довестись до, до, до какого-то решения рационального отпустить человек, человеку его грех или каким-то образом отпустить или, его грех по отношению к вам или каким-то образом принять какие-то решения по отношению, к само, по отношению к самой себе например если это агрессивный человек, который все время обижает, то есть прос, прос, просмотреть, вот еще одна обида, еще одна обида, вполне возможно, должно решить уже для себя, стоит держаться в отдалении от этого человека, например. Опять же, если это э, люди э, далекие, ну как бы можно э, быть в отдалении от них, то вполне возможно. Или как поставить рамки, которые, с тем, чтобы этот человек не приходил, эти рамки. То есть научиться быть более ассертивным. Помните, такое слово мы говорили? Больше уметь поставить границы, поставить э, э, свое самоуважение, свое я, это тоже важные вещи, которые э, важны нас. Или же, Или же если это человек, который не по агрессивности, а просто человек по своим каким-то проблемам, по своим каким-то слабостям, или по своим каким-то видениям вещей, которые не соответствуют тому, что я хотела бы, он и ко мне так как бы, относится, обидел, обидел меня таким образом, то, может быть, надо просмотреть просто э, э, как, как отпустить этому человеку, как отпустить, как переосмыслить его отношение к себе, и как дать себе другие интерпретации его э, отношения к себе. Потому что есть другие интерпретации. Мы сейчас об этом, об этом сейчас конкретно поговорим. А поэтому вот этот уровень умерения, и тогда уменьшается обиженность. Если мы даем другие интерпретации. Например, э, если я э, человек э, э, в сердцах сказал мне э, ой, мне уже столько, так надоело это, этот суп, который ты все время варишь. Например, да. Это очень обидно. Я варю суп, Надо, я хотела бы, чтобы сказать спасибо, а мне вот так вот говорят. Да? Но, с другой стороны, вполне возможно, что моя интерпретация может смениться. Я могу поставить себя на место этого человека. Попытаться, это нелегко, попытаться и подумать, почему он это говорит. А что действительно с этим супом? И, может, так вполне возможно, может оказаться, что я уже действительно э, последнее время один и тот же суп варю и варю и варю. Уже действительно просто невозможно кушать одно и то же. И можно понять этого человека. Допустим, я люблю этот суп, и мне он не надоедает. Но я могу представить, что другой человек, ему не, не вкусно, надоело. И, конечно, бы я могла бы ожидать от него, может быть, еще чего-то больше тактичности и все-таки проявить какое-то терпение к тому, что одену тот же суп все время этот, но а если он все-таки пришел с работы и усталый и думал сейчас приду домой и немножко как бы отведу душу, покушаю, чего нибудь оказался опять тот же самый суп ну, ну то есть я уже понимаю каким образом оправдать этого человека например, да, хотя мне это было неприятно, то есть опять я снимаю уровень своей обиженности да. И уменьшаю обиженность. Э... Когда я вот так, таким образом уменьшаю обиженность, то у меня, может быть, легче появ... появится на, на каком-то этапе решения. Отпустить человека, который грех по отношению к себе. Просто отпустить, и все. Не страшно. Да. Вот. Вполне возможно. Это первый уровень, который все мы можем проделать. Поменять интерпретации, просмотреть. Мы не больше сейчас как бы проговорим это все-таки такими как бы параграфами. Но для начала вот это так. Но второй уровень, который я хочу сказать, это очень важно знать, как еще в предисловии в таком. А второй уровень это способность человека стереть обиду совершенно. Вообще. Стереть ее из своего сердце, из глубин своего сердца, вообще ее стереть. Не уменьшить обиженность. Не пытаться оправдать и да, отпустить ему его, его грехи. А вот стереть вот ту, ту обиженность, которая мне была причинена. И тут, я думаю, вы мне скажете, насколько это возможно. Скажите. У вас, наверное, какие-то обиды, которые... Вот никак не стирается. Сколько мы не говорим, уже, а уже простила, уже все. Да, да. Он мне отвечает, ну ты у меня прости. Да, прощаю. А все равно там внутри обиды сидит. Есть такое или нет?
3: Я прошу прощения. Это легко сделать, если найти оправдание этому человеку и его поступку.
0: А если нет оправдания? В мои глаза, во всяком случае. Вот я сегодня еще не созрела совершенно для того, чтобы найти ему оправдание. Еще, 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 еще. Я решила уже для себя, что я ничего не буду делать по отношению к этому человеку нехорошего. И я ему даже скажу, что все нормально, не волнуйся, все хорошо, все отпущено тебе. Я сама себе скажу, отпусти. Но когда я все покопаюсь глубоко, по-настоящему, посмотрю на внутрь себя, я увижу, что нет.
3: Есть еще одно золотое правило. Бог да. простит. Угу. То есть, переделировать свою эту функцию Богу, пусть он простит его. А я отстраняюсь. А что у вас в сердце? Вот ничего. Пустота по отношению к нам человеку, пустота. Никаких эмоций. Пустота – это позитив или негатив? В данном случае позитив.
0: Я убрала от себя негативные эмоции. Конечно, позитив. Если убрали негативные эмоции, но как бы внутри оправдания в своем сердце не ощущаете этому человеку? Внутри... Забыть об этом надо, и все. Забыть, а, а У вас с памятью, наверное, не очень. Не... Слабая память, наверное, у вас, а? Это да. Это да. Что-то я не видела женщин с слабой памятью, знаете? У женщин такая хорошая память. И даже такой анекдот, знаете. Мужчина, муж и жена пришли к врачу. И врач спрашивает, что, что, в чем проблема. Такая, так, может, говорится, проблема с памятью. А врач спрашивает, у кого? У жены моей. Он обращается к ней и говорит, вы все забываете? она так стоит и молчит, а муж за нее говорит. Она слишком много все помнит. Слишком все помнит. А? Проблема с памятью. Ничего не забывает. ничего не забывает. У женщин... Это... Такое, а? это не есть хорошо. Не есть хорошо? Угу. Смотрите, я согласна с вами, как бы, с вашими оценками, что это хорошо или нехорошо. Это не есть хорошо, потому что это не, не стоит, не надо надо этим заниматься. Но факты все-таки мы смотрим в глаза фактом. И мы не можем от, от, закрыть глаза на факты. Факты такие, что у нас память замечательная, и мы все помним, и ничего не забываем, к сожалению. И можем тянуть это долгое время. Очень-очень долгое время. Иногда десятки лет. Что отравляет нам... Э -э -э -э. Что вы хотели сказать,
1: Кристина? Кристина. Я просто хотела, знаете, немножечко вот так вот спросить. А, обида, с одной стороны, да, но с другой стороны, то есть если человек по отношению к тебе сознательно так всегда проявляет что-то, то есть это не то, что твоя обида, ты просто видишь, что... Ну, это качество такого человека, это его как бы сущность. А -а -а. И тебе, естественно, неприятно... Да. И в этом случае вот эта неприятность расценивается как обида, которую ты хранишь, или в принципе это адекватная реакция на Смотря постоянную позицию ты... человека.
0: Замечательно. Да. Если возможно, я не могу отключить. Не хочу, хочу, чтобы вы разговаривали, поэтому, если возможность сохранять немножко тишину, хорошо. Так, значит, так вот, э, дело в том, что у нас есть.
3: Нет, это не надо. Я,
0: а как включить? Чтобы... Извините, я могу, вообще, может быть, сейчас кого-нибудь Сейчас. До свидания, на твое Так, хорошо. Э, смотрите, дело в том, что есть какая-то негативная энергия. Я могу отключать, но дело в том, что если я отключу микрофончики ваши, сама здесь по поуправляю, вы не сможете задать вопросы. Поэтому я предпочитаю не, не отключать. Э, так вот, дело в том, что какая-то у нас негативная энергия есть. Там Почему? Потому что действительно, мы видим, что он все время делает нам и вред. И это сознательно вроде бы нам кажется. Да, правильно. И так далее. Теперь, можем ли мы перенаправить свою вот эту энергию, негативную энергию, не в обиду, а в более конструктивное русло. Например, э -э, например, решить, что, как я построю свои отношения с этим человеком. Вполне возможно, мне надо построить как-то взаимоотношения с ним более отдаленным образом. Или э -э, зависит от человека. Или попытаться с ним поговорить и донести ему и не стесняться сказать, мне это было очень больно, или не с кем разговаривать, тогда мы просто-напросто поставим э, технические границы между мной и им. Можно такое сделать? А
1: что такое технические границы? Например,
0: одна дело, одна женщина мне рассказывает, э, что когда, это естественно, как бы это часто бывает, это не одна, это много женщин рассказывают об этом, что есть мамы, которые очень-очень любят делать замечания. И они приходят э, в семьи. Э, уже эта женщина замужем. У нее семья. Там, дети, муж. все И вот эта женщина, эта мама, начинает рассказывать, обучать ее, как жить. И это происходит бесконечно. Еще, и еще, и еще, и еще. Мисс Эдер, Как это? Каково это? Легко? Тяжело? Просто? Не просто этой женщине? Как она это... Там муж, там дети Она уже не маленький ребенок Она уже предпочла бы, чтобы ее не воспитывали Но мама по-другому не умеет
1: Что вы предлагаете? Я бы играла в молчанку То есть слушала бы, кивала И наверное бы И забывала на выходе а Не дети, знаю, насколько это правильно Дети, которые слушают что? А там это при детях еще? Ну, конечно, конечно. А с детьми отдельно а? прихожу а, а, а? домой, рассказываю. Бабушка у вас ä, умная, но мама умнее.
0: Смотрите, ну как я говорю, что это не самое э, лучшее, как бы. Содер, да, правильно.
2: Конечно, один из вариантов, наверное, это ограничить общение, да, куда деваться. То есть это естественно, да? А, потому... Не да. страдать собой, ну, имеется в виду вот этой вот молодой женщине, да. Зачем да. подвергать себя каким-то вот определенным стрессам, да, а, и потом доказывать детям, что я умнее. Никто не умнее, просто мы каждый особенный, да, и давайте вот вы здесь, я
0: здесь, на этом. Это теме. вполне возможно, спасибо, это вполне возможно. Каждый продумать так, так, так наше распределение времени совместного, и, может быть, запланировать это с своим мужем. Тут надо разумную работу проводить, да? чтобы каким-то образом определить присутствие мамы в нашем доме в каких-то рамках временных. Например, когда дети находятся, чтобы дети не слышали все время, что мама недовольна, бабушка недовольна мамой. Да? Или, например, или, а тогда она будет сама, сама, женщина в это время будет заниматься тем-то другим. Просто разд... немножко раз раздвинуть ситуацию, как я сказала, да? раздвинуть наши... Вот эти трения, раздвинуть наши э -э, бол болезненные как бы, ощущения, раздвинуть, потому что действительно детям э, будет это э, очень нездорово, и мне будет это очень не здорово по жизни, если я буду продолжать вот так вот жить, да, как будет мама это женщина, да. Так поэтому лучше раздвинуть. Когда я такой один раз сказала на каком-то из уроков, на каких-то занятиях, то пожилые женщины возмутились и сказали, как вы будете обучать, раздвигать. Это же некрасиво, это же нельзя, это пожилой человек. А тогда я их спросила, хорошо, если после того, как уже эта мама, ее просили, пожалуйста, давай мы с тобой будем разговаривать, там недовольно, разговариваем с тобой там в стране. Уже поговорили об этом, поговорили в стране. мы пап, то обсудим, ты мне все скажешь, я все услышу. То есть с максимальной положительностью, да. Но мама всего не поняла. И мама сказала, и это часто бывает. А что я такого делаю? Да я не они выражаться, как я умею. В чем проблема? Есть люди, которые по ней не знают этого. Что она должна сделать? Конечно же, будет обязательно какая-то защита ее, ее эмоций, и ее детей от вот этого как бы постоянной критики, которые, которые она пытается в доме своем не делать. Но ее мама по-прежнему, модели у нее такого поведения, они не изменяются. Правильно? Поэтому, безусловно, я спросил их, а что вы предлагаете? Предложите что-то. Представьте себя молодыми женщинами, которые строят семью, у которых дети, и у которых и мамы, к сожалению, уже действительно пожилой человек, который не, не меняет своей модели, а считает, что все, что он делает, он делает правильно. Ну, все -таки есть такие люди. Все -таки. Поэтому надо подумать, как, как распределить времена и ситуации нашей встречи с этим человеком, все, что они были неболезненные, чтобы были, были более конструктивные, более... Теперь все это, все это что? Вся, вся эта работа о чем говорит? О том, что я уже не эмоциями руковод, руководствуюсь. Я сначала, мне было больно, мне было неприятно, мне было обидно, мне было там, я, там, я знаю, была в гневе и так далее. А теперь я уже перевела это на логику и на размышления, на конструктивные русла, какие-то решения. И тогда нам просто нет, нет места тут злиться и негодовать. Это будет по А что мы будем делать? Мы будем мы перевели, как я часто говорю, перевели э, ручку, как это... Э, выключатель. Это выключатель. Включающий, свет. Перевыключатель с программы нервы на раздражение, на программу а что можно сделать, на программу действия. И мы просчитываем правильные действия. Вообще вот этот выключатель, который переводится с программы эмоций на программу, на программу а что делать, он стал очень полезным. Это мы можем сделать только тогда, когда мы опять же, первые этапы пройдем, мы с ними, мы как бы дадим себе возможность быть обиженными, потому что мы действительно обижены, а потом мы начинаем уменьшать обиженность, и пытаемся отработать. Поэтому, опять же, до конца снять всегда всякие ранения, которые мы получаем в нашем сердце, от наших там дальних, близких и так далее по жизни. Это работа очень ювелирная, очень глубокая. И долгие-долгие годы может занять. До конца. Но до этого конца, это второй этап, как мы сказали, совершенно стереть обиду. Совершенно-совершенно стереть обиду. До этого вот так отключиться и сказать я выбрасываю на Творца иногда это очень чревато вы знаете если я перевожу суд человека с себя на Творца я буду пускай Творец его судит это может чревато сложностями понимаете меня
3: я подумала,
0: ну, вот именно спасибо что рассказал поэтому лучше уже лучше уже вот так, вот попытаться самой этим разобраться с этим разобраться и сделать максимум, что возможно. Ожидать от себя, что мы всегда стерем, стерем, сотрем обиду на совсем совершенно, не всегда это получится, но уменьшить обиженность мы можем. И принять решение отпустить вот этот вот такой главный грех, который по отношению ко мне был сделан, разными способами, о которых мы сейчас будем говорить мы тоже это сможем сделать. Это очень важно. Почему я сейчас говорю, чтобы пример привести конкретно, чтобы не было голословно. Э -э 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 По поводу второго этапа стереть его совсем-совсем. Я вам расскажу пример из наших источников, который будет очень убедителен и очень будет, как бы, покажет картину. Известна всем нам история с Юсефом, его братьями. Да? Братья сделали то, что сделали, Юсеф... Ну, они, как, как написано в книге Торы, думали плохое, о котором э, пере, сделал это Перевод, перевод на хорошее. Окей. Э, что там говорит Юсеф? Он говорит, да. «Я, я вам отпускаю, я прощаю. Я, я что-то такое, я вам отпускаю. Не прощаю. Нет, не написано слово Хила. Написано слово ⁇ не бойтесь, не волнуйтесь, я ничего, ввестить вам не буду ⁇ ничего плохого вам не сделаю. Помните, да? Все помните? Вот так он. Но слово «махила» там не написано. Там не написано «Я вам прощаю». Не написано. Наши мудрецы говорят по этому поводу разные вещи. Есть мудрецы, которые находят дополнительных каких-то там, то, что написано, э, все-таки намеки на то, что да, он отпустил полностью, стер совершенно эту обиду. А есть и Бахаей, например, есть такая книжка по русски, она как вернуть утерянное, да?
1: А, у нас есть это "Заповеди сердца Его".
0: Да, есть, есть у него На
1: русский, а вот по другим я не знаю на русском его. Есть еще, есть еще всякие
0: книжки. А всяк, Бахаей, он пишет, что поскольку не было написано слово Махила, и поскольку Иосиф как бы этого слова не сказал. Михила это прощение. прощаю. А он был честный человек, он был праведный человек, как мы с вами. Можем сказать на что-то, что мы простили. А на что-то я все-таки говорю и отпускаю. Знаете, отпустить я могу. А простить до конца я не всегда иногда чувствую, что там что-то такое мешает, да. И поэтому это надо действительно быть, если честно, смотреть в самого себя – надо сказать, Иосиф не сказал такого слова, и Рабин Имухаев говорит, что именно поэтому в конце концов было требовалось вот это вот э, э, 10, э, 10 праведников, которые расплачивались за грех братьев Иосифа. Иосиф, правильно? Помните, Десять праведников, в том числе Раби и, да. а, и еще, и еще, эм, еще известно, что Спуск их в Египет, еврейского народа, тоже был связан с этим грехом, греху братьев. Да. Так, так он на этом основывается и говорит, что это все-таки на нас доказательство, что что-то было еще не отпущено им до конца, как бы не прощено до конца. Несмотря на то, что был такой великий праведник, и все отпустил, и все, и все делал нам только то хорошо, и все такое. Так есть все-таки разные уровни. Есть мнения, которые говорят, что нет, не так что он полностью стер. А тогда остается вопрос все-таки, а почему же все-таки надо было потом расплачиваться за этот грех братьев? Хотя бы этими десятью вот праведниками, которых так замучили зверски за грех братьев. Да? Вы знаете, о чем я говорю? Вот как раз и в, в емкий Портском анзоре будет об этом написано подробно, будет читать. Это страшная история. Но это запятый, за грех братьев. Так и есть, которые говорят, что потому, что сам Йосиф не до конца отпустил, не до конца простил. А есть, которые пишут, что он это сам до конца простил, а Творец им не простил. Несмотря на то, что Иосиф сам простил до конца, они как бы этим сделали что-то неугодное, совершенно неприемлемое в глазах Творца, по отношению к Творцу. А поэтому за это вот была потом расплата. Так или иначе, эта вещь не такая простая. Совершенно стереть обиду, но совсем-совсем-совсем. Но что да, сейчас секундочку, но что да, точно, сейчас секундочку, но, но что да, мы можем уменьшить обиду принципиально и принять решение отпустить грехи и переосмыслить наши, наши интерпретации по отношению к, к человеку, ну, к тому, что сделал нам человек, для того, чтобы как можно больше снять с себя вот это, скажем, ощущение такое, гурькое. Пседр.
1: Что вы хотите спросить? Я хотела спросить, а вот там, когда Иосиф, -то, вот, когда он отвечает им, да, то, что я отпустил до этого, я просто не помню, yeah. там братья, они сказали слово, что он нам не простил, то есть с их стороны прозвучало в Торе само слово прощения, то, есть что он нам не простил. Не помните?
0: Я сейчас не помню точно. Вот, то
1: есть, вот мне просто стало интересно сейчас вот с их стороны вот это понимание
2: интересно было.
1: И они боялись. Тоже... Известно, известно
0: а, было, да. что они боялись, что он его не простит, не простил до конца. Они все время этого боялись.
2: Вот, да, боялись. боялись
0: Что-то будет делать по отношению к ним. Значит, они подозревали, что он их не простил. Они подозревали, они понимали вещи. Они глубоко понимали душу человека. Они понимали что это может быть. Но они боялись, что это будет практически выражаться по отношению к ним. А тут он четко сказал, практически никакого выражения не будет. Я вам буду делать только добро, и все только хорошо, и не волнуйтесь, и не бойтесь. Ну, это такие, от этого мы можем. И он пришел к этому, он действительно по, к ним по отношению к ним проявил максимум добра и всего самого хорошего. Но вот вопрос о том, к глубине своей души действительно... Уша у него, это вот обида совершенно. Вот эта заноза совершенно была выбрана, и сердце или нет. Тут есть разногласия на школьницу.
1: Да. А, это не по теме вопрос. Я до сих пор не могу понять, почему Рувен это доказывает, потому что Рувен это тот, который спрятался в конце концов и хотел вытащить Иосифа. Uh, то есть мне да, кажется вы... надо 9 брать <сих> <сих> а да. вот,
0: а почему это замечательно это глубокий вопрос, не совсем по теме поэтому я не думаю, что я буду в этом все. это замечательно, конечно там по, по, поэтому, когда мы изучаем Тору это там мы можем ну это бесконечно, это, ищет, это океан еще, еще, мы можем еще, еще тонкость человеческой души, еще грань увидеть, еще грани, еще грань такие грани, которые иногда даже просто, ну просто в психологии двух не увидите даже просто Которые их все это вот ставит. Поэтому, если углубиться, там, мы увидим там еще потрясающие вещи. Ну, а во всяком случае, хорошо. Так вот, э, важный, так мы можем, значит, первое, что я хочу конкретности, да, первое, что я хочу сформулировать здесь, что очень поле, научиться отпускать, научиться э, эти обиды э, снимать, снимать уровни обиженности и. Сводить это близко к нулю, во всяком случае, да? как можно ближе. Это важнейший, полезнейший навык, который только может, может человек овладеть по жизни. Это, понимаем это. Это один из основных навыков, который обязательно надо э, им овладеть. Иначе мы будем э, все время э, как бы в этом негативном бульоне э, крутиться на огромный вред, Всему-всему, нам, детям, окружающим, взаимоотношениям э, и всему еврейскому народу, и всему миру обиды накоплены, это очень плохая вещь, их надо обязательно, э, значит, поэтому навык, навык научиться прощать, научиться отпускать. Дальше, э, очень важно знать, что важно, важно научиться прощать людей. Опять, может, не во всех 100% случаев это будет работать, но важно знать, научиться прощать людей, хотя бы только потому, что человек способен меняться, способен расти и меняться. И давать этому, если творец дает нам постоянные шансы еще и еще расти и меняться, то мы должны, обязаны идти по путям творца и понимать, самому себе сказать, то есть мы перевели на логику на размышления, как мы сказали, и понять, что научиться прощать людей, это тоже важно, дать людям шанс на изменения. И, кстати говоря, есть очень интересная вещь, о, спасибо, в тот момент, когда мы, это потрясающая вещь, когда мы начинаем давать людям шанс на изменения, в мозгу позволяем нашему мозгу, дать им шанс на изменения, то происходит потрясающая вещь. Что-то, какой-то какой заслон у этого человека может сняться. Как бы сверху это идет уже. И он, ну как бы, нач, сможет начать изменяться. Если, если мы не даем шанса на изменения, то человек перед нами, который стоит, который действительно такой, вот несовершенный, вот обижает, обижает, обижает и говорит всякие вещи, и делает не то, что нужно. Но если мы не даем в нашем мозгу шанс на изменения на этого человека, как бы не, не отпускаем, не прощаем, не отпускаем, не снимаем его с него, этот вот этот грех, а даем, говорим ему, а, может быть, ты уже изменился, может быть, ты уже подумаешь, может, и потом подумаешь. Как бы даем такой шанс в себе голове. Если мы не даем этого, что перед нами могут оставаться люди, люди запираться в своей неизменяемой структуре, запираться. Мы просто им не даем изменяться. Очень много взаимоотношений между людьми, очень много, особенно между близкими, когда близкие обучаются быть подобрее другим близким. И быть больше с большим кредитом, быть больше, значит, по-английски такой слово large. Знаешь, такой large пошире, пошире, давать возможность давать им шанс на изменения. Не все время думать, вот какой ты был такой и остался, и ничего с того не произойдет, мог могилы исправит, и что-то еще. Ну, знаете, все эти фразы у нас в голове же записаны, да? А говорить наоборот. Есть возможность. Жизнь проходит, человек изменяется. Вполне возможно, что э, я буду прощать и буду дать вам возможность изменяться. Окей, я тебя прощу сейчас. Я тебя сейчас отпущу. Окей, okay, не буду тебе вот это вменять в такую, в такую вину. И тогда человеку легче вдохнуть воздуха и начать изменяться по отношению ко мне. Мы даем ему возможность просто изменяться. С детьми это часто происходит. Пожалуйста. Вот мы говорим с Крести... не только с Кристиной, но много женщин, наверное, у которых маленькие дети. С детьми. Дети постоянно творят чего-то. И постоянно чего-то такое, что может там кажется, что уже все, тут уже прямо не неисправимый материал, похож на бабушку, похож на прабабушку, похож на дедушку, похож на кого-то, знаете, как часто. Вот, мы говорим. Но, тем не менее, если мы даем им шанс на изменение, говорим, неважно. Я отпускаю, я прощаю. Я знаю, что не имел в виду. Я даже совсем не уверена. Я думаю, что он как раз имел в виду. Я лично. Но я все равно в себе изменяю это. Я говорю самой себе. Не будь так уверенна, что он имел в виду. Вполне возможно, что он не имел в виду. И ему я говорю, ты не имел в виду, все нормально, я понимаю. Хотя, может быть, ничего не понимаю или кое-что не понимаю, да? Мы да, открываем ему шанс. А когда мы такие слова говорим, мы сами себе тоже открываем голову, расширяем просто. Не, будь, не, не оставляем свою голову такую за, зацикленную на этих вот на неизменяемых структурах, на обедах и так далее. И надо знать, что если мы если люди способны меняться, то это значит, что мы не, не, не можем целую жизнь злиться на одного и на другого, на третьего. Это не имеет смысла никакого, потому что мы можем злиться на тот образ, который тогда был. А человек уже на самом деле изменился и уже может быть другим. Вполне то, что ко мне не поворачивается той стороны, поскольку я просто не позволяю. Понятно, что я сказала, что я не позволяю. Я вызываю у него такую реакцию, что он по отношению ко мне не может проявиться по-другому. А мы же все изменяем, все думаем, и жизнь заставляет нас думать, и двигаемся, и так далее. Поэтому известно в психологии, известно, что умение отпустить обиды это важнейший шаг в работе над, над, над любимыми психологическими травмами нашего прошлого известный как бы важнейший шаг, потому что на самом деле, если посмотрим на наши обиды, кто, особенно обидчивые люди, вы знаете? Кто? Люди, у которых очень. Которым? Много... Да, да, да,
1: Которым больше хочется получить от других, да, тепла, может какой-нибудь.
0: Значит, они более эгоцентричные. Больше у них каких-то личных недоработок, личных каких-то травм. Или каких-то обид, которые ему сделали в детстве, они вот это несут. И они комплексы какие-то. Когда человек очень обидчивый, то то всегда будет кричать о том, что он у него или очень много комплексов, или очень много... Понятно, что обиды мы все переживаем, да? Но вот эти обиды, которые там вот въедаются и не вылезают, это, как правило, сидит или на комплексах, или на низкой самооценке, или на э, вот этом я таком, которое полно... полно... Это называется в, в, в русском языке э, гордыня, да? Но часто это гордыня, как мы уже говорили, сидит не на том, что он такой вот горделивый человек, а просто-напросто просто он все время, а, а, своим Охранением своего «я», вот я такой, и меня не трожь, он просто охраняет свое слишком чувствительное «я», слишком, слишком болезненное, слишком непростое. Не, как бы не, не и поэтому люди, как правило, более обидчивые, когда они менее простые, очень непростые. Теперь мне обязаны быть простыми. Мы, опять же, всего, нам всего ангел, люди, а не ангелы. И у нас у всех есть свои травмы и свои проблемы. Но вот это вот умение отпустить обиды – это один из важнейших шагов в работе за своими травмами и своими, своими, своим я. И и очень важно, между прочим, э, тут еще разные процессы. Например, Eh, признать за другим право на свое мнение. Окей. Okay. Часто люди обижаются на другого человека, потому что eh, он eh, совершенно не соответствует eh, eh, моим представлениям о том, что такое плохо, что такое хорошо, что такое продуктивно, что такое непродуктивно, что такое как бы порядочно, что такое непорядочно. Правильно или нет? Я не признаю за другим. Это проблема моя. Понятно, у меня тоже проблемы, если это он не, 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 не ангел. Но ну, мы все не ангелы, кстати говоря, включая э, всех присутствующих, да, мои люди. Но, но, но. Надо знать, что умение быть более либеральным к мнению другого человека, это тоже важнейшая работа психологически над своим я. Это психологическая работа над собой, самим собой. А как бы растягивать, растягивать вот это вот Тугую резину своего «я» делать ее более мягкой, более, э, э, более принимающей, более понимающей другого человека и признающей за другим право на его мнение, на его характер, на его э, вещи, которые в наших глазах неприемлемы. Если я признаю это право, то я... Понятно, что... Я, я буду смотреть гораздо более с, спокойно на этого человека. Потому что я понимаю, что взгляды и привычки и характеры у нас у всех могут быть совершенно разные. И одни, взгляд на одни и те же вещи будут совершенно разные. И это совершенно нормально. Когда это нормально, я говорю самой себе. Он не ненормальный. Он не какой-то там э, монстр. Нормальный человек с другими взглядами. С другими привычками, с другими подходами. Что я делаю этим? С одной стороны, я действительно посылаю себе правильные мысли. Это правильно. А с другой стороны, как бы это правильно на другого смотреть, давать ему право на свое мнение, на, свое, на свою личность, на свой характер. Даже если меня это не устраивает. Вы согласны со мной или нет? Меня это не устраивает. Моих понятий по-другому. Но другой человек имеет право на свою, на свою личность, на свое мнение, на свой подход, на свои привычки. Имеет или нет? И если я обучаю себя вот это делать, с одной стороны, я действительно посылаю и ему вот эти вот импульсы. Как это идет, он это чувствует. Мы, мы Больше, чем мы э, разговариваем языком, мы, может быть, еще больше чувствуем другого человека. Мы чувствуем, что а, другой, оказывается, на меня смотрит из другого места в своем сердце. Раньше он ко мне так критически относился, а теперь нет. Его сердце как-то помягчало, потом ко мне. А значит, я могу проявлять себя по-другому. Становится легче другому человеку от этого. С одной стороны. И это идет через небеса, творец этого хочет от нас. А с другой стороны, я в себе делаю очень важные изменения. Какое? Я делаю свою личность гораздо более гибкой гораздо более принимающий, гораздо более э, добрый по отношению, к, креди, дающий кредит другим людям. И это тоже важная вещь в нашем развитии человеческом, потому что мы говорим, что мы должны учиться э, ходить по путям Творца. А Творец, ну посмотрите, сколько кредита он нам давал, дает и, 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 видимо, будет давать. Посмотрите, сколько кредита. Мы бы, наверное, на его месте уже бы, ого, чтобы натворили, с такими людьми. Правильно или нет? Показали бы, где раки зимуют? Начиная с, с поколения Торы, которая выходила из Египта. Мы помним, как она выглядела. И продолжая... Но тем не менее, смотрите, сколько терпения, сколько любви, сколько вот этого еще и еще и еще отпускания грехов. Так это потому, что Творец э, на нас э, смотрит гораздо более к кредитным взглядом, гораздо более добрым взглядом, который дает еще и еще и еще кредит. И иногда даже не потому, что, несмотря на то, что не потому, что мы такие вот замечательные, несмотря на то, что мы не совсем его устраиваем. Или, или совсем его не устраиваем. Во всяком случае, признавать это очень важно. Дальше, э, уже немножко э, дальше мы говорили о том, чтобы подумать, чему нас может научить неприятная ситуация. И это тоже очень важная вещь, что э, в каждой ситуации, которая с нами происходит, мы можем все-таки ну, понять, от а чему она нас, 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 нас может научить. Я имею в виду сказать, что плюсы можно найти даже там, где на первый взгляд их вообще нет. Знаете, если мы постараемся найти плюсы, то на первый взгляд нам кажется, никаких плюсов там нет и быть не может. Что-то может быть хорошего. Но если мы поработаем, если мы подумаем, поразмышляем, то мы найдем плюсы в тех ситуациях, в которых нам кажется, совсем их нет, но их найдем. Поэтому из любой ситуации можно сделать несколько выводов. И,
3: там
0: и, и поэтому всегда мы можем подумать, что полезного для самой себя или там для своей семьи, или для моих близких, я могу вывести из, из сложившейся ситуации. Что полезного? И очень часто мы найдем. Просто вопрос такой, задать себе такой вопрос. А может, абсурдный вопрос. Такая ситуация противная, что полезного может быть. Нет, я задаю себе как бы абсурдный вопрос, но не абсурдный. Что полезного э, я могу вынести в сложившейся ситуации? Вполне возможно, я научусь э, более, быть более разумной, более сдержанной, большему терпению. Очень часто такие противные ситуации вызывают нас на исправление собственного недостатка терпения. Например, да? Терпение, терпимости Или, да, или да. наоборот, сделать нас гораздо более асертивными, обучить нас умению говорить нет там где там где надо, потому что многие люди, вы знаете, почему страдают? потому что они не говорят нет, они считают, что ну нет, это так некрасиво говорить и так неправильно и, и вообще, если я скажу нет, подумают во мне что я плохая, а поэтому они не говорят нет. Но что происходит потом, вы знаете? тех не умеет сказать «нет», «раз», «и два», «и три». А другие даже не представляют, что человеку-то трудно вот сказать «да» и делать то, что они. Они свое делают. А в конце концов, чем кончается вот, это, вот такой человек, который так у себя еще и еще, и еще чем кончается? Знаете, он никогда не говорит другому «нет». Не говорит то, что ему неудобно, а все время как бы проглатывает и еще, и еще, и пытается подстроиться и еще и еще. Чем кончается? Вы знаете? с Скороваркой. Скороварка, которая взрывается.
1: Я думала, устает и потом затихает, а вы наоборот. Нет, не устает, наоборот. Он просто напросто накапливает
0: и накапливает, накапливает, накапливает. Сам не сказал нет. Сам не донес. А они сами должны были подумать. А подумать такую простую вещь, что вообще мы живем среди людей, а не среди пророков. И никто не может подумать все, что мы ожидаем, и все, что мы думаем, и все, что мы. мы должны просто-напросто говорить, что да, что нет, и не думать, что кто-то должен до нас, за нас додумывать то, что нам хотелось бы. И поэтому вот это и наше, наше предположение, что другие они пророки, должны сами понимать, или что знаю там что эти вещи всем известны. Может оказаться, что им как раз совсем неизвестны. И поэтому я вот это не, не, не говорю, не говорю, не доношу до себя. Не, до, не доношу себя другому человеку. И накапливается, 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 накапливается. И объясняюсь, я не говорю нет. А после этого а, они не понимают, что произошло. Что произошло? Был нормальный человек, а теперь... Вон какая-то совсем сорвался в цепи. Что случилось? А почему ты раньше не сказала? А что это было непонятно? Это само собой разумеется. Нет, не само собой разумеется. И это очень важно, как бы любая неприятная ситуация, она направлена по отношению к нам, и наша обида направлены по отношению к нам, чтобы нас обучить чему-то очень важному, чему можно учиться. И, и это бывает, опять же, не только в семье, а бывает и в профессиональных конфликтах каких-то. Профессиональные конфликты. Вполне возможно, что пришло уже время, наконец, найти новую работу. Действительно. Кстати, вот у меня как раз и семейный случай. Одна из моих невесток. Замечательная такая умница. Она работает на компьютерной фирме. И она умница большая. Но она такая тоже добрая, такая молодая женщина добрая, такая замечательная, вот, умеет работать хорошо, но супер ответственная. И поступила на, ну, как бы, на хорошую работу и хорошо оплачиваемая работа. Но начальница у нее не знает границ. Начальница наезжает и все время всем недовольна, и очень напряженная женщина, и все время нервы зацрывает на всех там, кто работает. А они работают под ней. И поначалу мне это невестка сказала. Ой! У такая, она пришла, ну, приехала ко в гости, рассказывает, это было 6 лет назад, шесть лет, можете себе представить. И она приехала, говорит, такая тяжелая, такой тяжелый человек, я не знаю, как я смогу работать. Ну, хорошо. А потом, через некоторое время, но она такая умница такая, и подстраивается, и старалась, и старалась, и все. Ну, и в конце концов, я на еще раз приехала, я спросила, как с начальницей, она говорит, ну, как-то я уже справляюсь, как-то я уже все. В конце концов, прошло шесть лет. За это время все ее подружки, все ее там, там какие-то приятельницы были в этой, в этой группе, где они работали. Все они сбежали от этой начальницы, потому что с ней работать невозможно. Она срывает свои нервы всегда. Любое настроение может испортить всегда. Ну, такой человек, сама напряженная, не, она на самом деле несчастный человек. Люди, которые срываются свои нервы на других, они несчастные. Но те сбежали. И осталась моя невестка там одна. Я даже не знала об этом. Она все-таки, ей жалко было терять хорошую работу. И она продолжала там работать. Но оказалось, что группа осталась маленькая. Требования большие. Надо все время ну, эти, компьютерное значит, обеспечение давать вовремя и все. И все это сваливалось на нее. Оказалось, на нее в последнее время свалилось. Я даже не знала. И она никому не говорила. Даже муж не особенно говорил. Потому что не хотела его расстраивать. Она мне звонит вот недавно совсем. Это я сейчас рассказываю историю о профессиональном конфликте. И говорит, я чувствую, что я схожу с ума, она говорит. Я больше не могу. Она говорит, я чувствую, что у меня уже нервы не выдерживают. Я прихожу домой, я уже никакая, срываюсь на детей, я не могу быть человеком. Она все время, она мне звонит домой, названивает, ты сделала, ты кончила, ты то, ты это. Ну просто совершенно сорвалась эта женщина. И я не знаю, что делать. Я говорю, а почему-то кто почему то до сих пор и не сказала, нет, хватит. Она говорит, так она меня уволит. Я говорю, так она тебя уволит. В чем проблема? Ты же не можешь так работать. Она говорит, неужели? Ты говоришь, что я должна уходить с этой работы. Я говорю, конечно, однозначно. Я бы убежал уже давно. Сколько можно жить по таким человеком? Это разрушает не разрушает здоровье. Правильно или нет? И она... После того, как я ей дала полную легитимацию. И, и мой сын только к этому присоединился полностью. Он тоже, он даже не знал, что она все это в себе копит, копит, копит. Но она была, просто она накопила на такое состояние, что уже действительно ей надо таблетки принимать успокоительные, потому что невозможно же так. И я сказала, уходи, сразу же уходи, даже не думай об этом. А что будет с зарплатой? Найдешь другую работу. Так будет другая зарплата, будет меньше. Но здоровье стоит большего. Нечего этого. Ну, в конце концов, он, вот они так разрешили, все, проблемы сняты, она сразу пошла с ней поговорила, такая же на нее наехала, почему-то уходишь, та -та 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 -та, потому что потому что я больше не могу здесь работать, надоело, и все. Я просто говорю о том, что это заставляет нас обучаться быть, да, на, рассказывать, пожалуйста, можете сказать, да.
1: А, то есть в данном случае нельзя было поговорить, вот как вы говорите с начальницей, поставить ей границы, сказать, какая разница, все равно на увольнение как бы идешь. Приняла решение, что увольняешь. И просто начинаешь тоже бычить. ну как бы, вот. Замечательно. Оказывается, она это уже делала. Насколько
0: и она как? умеет это делать? Она не умеет делать, разговаривать грозно. Она пришла и сказала, мне трудно, и ты слишком много требуешь. Давай не она не поняла. Такие люди не понимают такого разговора. Знаете? И одна сказала, что то, что я могла, я уже сделала. Она через кого-то передавала. Там уже это ее ну, сотрудницы уволились уже. Просто уволили. Пришли и положили э, письмо уволительное. Да? Но она сегодня ничего не поняла. Ей уже передавали. Ну, в конце концов, я понимаю, что если она в конце концов теряет всех своих работников, то вышли начальство к ней обратиться и скажет, что ж ты делаешь, да? Но это давно прийти этот этап, это ее проблема, это не проблема тех, кто с ней работает. Но те, кто работает, должны себя чувствовать и позволять себе чувствовать свое, свое вот, что есть. И опять же, не кипеть там, не, не себя успокаивать и отдвигать на задний план, и может быть этого нет, и пройдет как-нибудь. Это не проходит. Надо переключатель вот этот вот переводить. А что я могу сделать в данной ситуации? К чему меня зовет неприятная ситуация? как я могу ее вырулить, как я должна вырулить, и может быть это будет для меня секундочку, очень важным справлением самой себя, действительно это важно для меня и тогда я не, не буду копить эти обиды и негативы и, и, и как бы пытаться их работать. а просто напросто попыталась сказать меня не поняли, значит делаю конкретное действие, развожу корабли и все, правильно или нет расскажите, да скажу, что вы хотите сказать, да
1: но это вот все к этой же разговору. Вот мы, вот мы же говорили признать право другого на его мышление. То да. есть это начальница. То, то есть в данном случае мы принимаем ее право на ее такое ну, странное состояние. мышление, Конечно, да, состояние. состояние. Принимаем, как бы не обижаемся. Но как бы технически сейчас, я тут на славу не технические границы ставим, да? Да, ну, да, сидел, да. То есть точно. увольняемся.
0: Да, точно. Точно. Я дел... И это для меня важнейший этап моего развития. Моя невестка точно на этом добрая, умненькая такая, молоденькая. Она точно приобретает жизненный опыт правильный сейчас. Важный опыт, потому что я разные люди, и надо уметь, не обязательно надо все время все это так пытаться потихонечку и по-хорошему, и все. Надо решать, но при этом не копить обиды внутренние, да-да, потому что если внутри копится, это никуда не уходит, это только плохо, и это как бы для всех плохо, как мы уже говорили раньше. Да-да, Марина, да.
2: Простите, а можно вот я спрашиваю, смотрите, правильно ли я поняла? Я поняла первый этап, это, можно сказать, работа с собой, да? То есть я, ну, стараюсь человеку найти оправдание, да, ну и вот как сход, да, как-то все, да. все поняла, да. Понимаю, что его надо отпустить, отойти, да. Но вот второй этап, где написано стереть из памяти обиды, а вообще способен человек на это? У меня вот возник вопрос, потому что я понимаю, если творец сказал, что я сотру грехи твои, да, у него есть такая власть, да, а человека он может ли, вот, например, ну, кто-то сделал обиду, и, окей, я уже как-то разобралась с собой, да, очень хорошо еще, если от этого отойти, и можно сказать, забыть это все, да, но сам факт обиды остался, ну, смысле, факт вот происшедшего. Заноза там еще сидит внутри. Да, да? ну, может, даже, вы знаете, я даже не могу сказать, что заноза, да, например, эмоции успокоились, тем более я, например, не очень эмоциональный человек, мне вот легче сдаться, чем сопротивляться, к сожалению, да? Но, тем не менее, я же не теряю память, да, что это произошло, да. Я, есть ли такая способность у человека стереть?
0: Смотрите, память, память, я не сказала, что с памяти надо стереть, я вроде такого а. не сказала. Память у нас наоборот, мы говорим, память у нас хорошая, и с а. памяти не уходит. Но когда у нас поднимается в памяти вот это, то, что когда-то вызывало вот эти щемящие ощущения внутренние, Внутри, то сегодня это может быть, что поднимается в памяти все-все это, и никакого щемящего не поднимается. Совершенно да, ничего. Понимаю, ничего. Да, все. Такое факты может
2: быть. Факты, все, да? Да. А это да. первый уровень, все-таки мы говорим это, о
0: первом Нет, 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 это, это, смотрите, если легкие обеды, это может быть на первом уровне тоже. Если они как царапины, а, да, это да, можно да. на первом да, уровне ставлю. сделать. Спокойно. Спокойно. Поменять интерпретации и все. А если царапина нелегкая, если она глубокая рана, тогда это надо вторым уровнем заняться. И этот уровень полностью стереть вот это вот, что поднимается память всего, а никаких ощущений болезненных с этим не поднимаются. Это, это тяжелая работа, длинная работа, и далеко не все мы как бы... Если, да, убрана
2: эмо... да. если убрана эмоциональность вот с этого случая, да, а просто остается, как сам факт, было и было, да, то есть да. это говорит уже, что она проработана, да, ситуация,
0: да, да, правильно? Да. Первый этап, он хороший, нормальный, здоровый этап. Каждый может его проделать. Ну, да. Уменьшить. Поэтому я начала эту лекцию с того, что мы не убираем совершенно обиды не стираем обиды и не, не, не делаем полное прощение, все прощения, потому что мы относимся к этому как к работам, как к процессам, а и мы говорим уменьшить обиды и увеличить нашу возможность упрощения.
1: занимаемся да. да.
0: А уже каждый идет со своими опять же, со своим характером, со своими, со, со, с обидами, которые он переживает от окружающих, насколько они большие, глубокие или мелкие и так далее.